0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Estamos estrenando el 18 de mayo del año 2023. A ver si lo que falta es disciplina. Más disciplina en el Congreso de los Diputados. Más disciplina, no de grupo. Esa es una argucia que se inventaron los partidos para exterminar el criterio propio de, de cada diputado. La disciplina de grupo, no. Igual hace, más falta, hace falta más disciplina en el debate parlamentario. El artículo 102 del reglamento del Congreso establece que el orador tiene que ceñirse a la cuestión que está siendo tratada. Que no vale agarrar el micrófono para irse por los cerros de Úbeda. O para hablar de un tema que no toca. La vicepresidenta del Congreso, Gloria Elizo, ayer aplicó este artículo del reglamento. O se lo aplicó a una diputada de Vox que en el debate sobre las reglas fiscales se empeñaba en hablar de las listas de Bildu. Yo único pecado, oh, señora José López. Eta. Le llamo a la cuestión por primera Estoy vez. Estoy en la cuestión, presidenta. Señora López. En le llamo por segunda vez a la cuestión. El 28 de mayo. Estoy en la cuestión, señora presidenta. Señora López. Le llamo a la cuestión por tercera vez y no tiene más el uso de la palabra. Así que le ruego que abandone la tribuna. Me evacúe, favor. me evacúe, evacúe la tribuna. Lleva ya cuatro minutos la diputada a, hablando de, de Bildu, la de Vox. Cuando fue llamada al orden por primera vez, siguió como si nada hubiera ocurrido. Volvió a ser advertida, como es que ha escuchado usted. Y ya la tercera, pues la vicepresidenta Elizo dijo, se acabó. Micrófono cerrado y expulsión de la tribuna por no ceñirse a la cuestión. Y digo que a ver si lo que falta en el Congreso es más disciplina parlamentaria, por ejemplo, en la sesión de control de los miércoles. Que es este momento extravagante en el que los diputados le preguntan al gobierno por siete u ocho asuntos cada semana y el gobierno responde soltando un mitin. Dices, los de la oposición también mitinean. Sí, claro, ya te digo que sí, pero es que el gobierno es el gobierno y es quien tiene que responder porque para eso está el, el, la labor de control que hace el Poder Legislativo. Hay ministros y ministras, también es verdad. La excepción son aquellos ministros que se ciñen a la cuestión que se les plantean y resuelven rápido el asunto. Y ya está. La mayoría no. La mayoría finge ceñirse a la cuestión y en cuanto te despistas ya te están colocando los eslóganes que esta semana ha fabricado el comité de campaña del PSOE que tiene su sede en el Palacio de la Moncloa y el comité de campaña de Podemos que tiene su sede en un podcast. Bueno, en un canal de YouTube ahora. Ejemplo de ayer mismo. Le preguntan a la vicepresidenta Nadia Calviño por la economía de las familias españolas. Es una pregunta facilona porque la ministra es tarta de responder sobre... ...esta cuestión y tiene argumentos de sobra... ...para defender que la economía española va para arriba... ¿no? ...puede recitarle al diputado... ...todos los indicadores que reflejan... ...que las cosas van mejor de lo previsto... ...pero claro, si recita todos... ...se queda sin tiempo para hacer méritos... ...con el comité electoral... ...que lo que espera de ella es que martillee... ...la consigna de esta semana... ...y qué hace la ministra... Esto. Podría hablarle de la bajada del déficit de la deuda, de cómo hemos adelantado el objetivo del 3% a 2024 gracias al crecimiento económico, pero señoría, todo esto a usted no le interesa porque les interesa mucho más tratar de explotar el dolor de las víctimas. Mientras que ustedes hablan de ETA y de catástrofes, nosotros trabajamos para defender el interés general de los ciudadanos españoles. Y ahí, ahí señoría, ahí es donde nos y encuentran... Todo esto que es mi negociado, que son los indicadores económicos, todo esto a usted no le interesa. Y por eso yo quiero recordar aquí que usted de lo que habla es de ETA. Oye, disciplinada, eso sí, la vicepresidenta. Disciplinada, lugarteniente de su presidente en campaña. Los mítines también se dan en el hemiciclo. Y esta semana, claro, esta semana toca repetir esto de que la derecha solo sabe hablar de ETA y que es la derecha quien explota el dolor de las víctimas. Es cuando uno se imagina a Gloria Elizo desde la presidencia del Congreso diciendo señora Calviño, le llamo a la cuestión, le llamo a la cuestión, por, por tercera vez. Y la cuestión era la economía, no Bildu, porque se empeña usted en hablar de Bildu, si nadie le ha preguntado. O sea, para disgustarles a ustedes tanto que se hable de ETA, son ustedes quienes más veces dicen ETA al cabo del día. ¿Quiénes? Los del gobierno. Hubo otro momento revelador en la sesión de ayer. Cuca Gamarra le reclama a Pedro Sánchez que fije posición sobre Bildu. El presidente responde hablándole del PP y de ETA. De Bildu no dice ni media palabra en la respuesta. Pero luego, cuando le toca preguntar a la señora de Bildu, que por cierto actúa como si esto de los jubilados asesinos en sus listas hubiera ocurrido en una galaxia muy lejana, en lugar de en el retrete de su propia casa. La señora de Bildu habla del escudo social y no sé qué, lo mucho que hacen por el bienestar de todos, y entonces sí, entonces es el presidente para responder a lo que no se le ha preguntado, porque la de Bildu no le ha preguntado por supuesto por sus listas, cuando quiere incluir una reflexión sobre sus listas. O sea, antes no ha querido decir nada por Bildu cuando se le pregunta y cuando no se le pregunta... Se ajusta el alzacuellos, digamos, y reprende mansamente a los diputados de Bildu por haberse equivocado con esto de las listas. Un error, dice, una equivocación. Una equivocación que ni siquiera alcanza la categoría de pecado. Y es que ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Y lo que se tiene que pedir a esas personas que integran esas listas municipales es, en primer lugar, un mensaje mucho más rotundo y contundente de reparación, de perdón y de homenaje a las víctimas que sufrieron tanto dolor durante muchísimos años de actividad de la banda terrorista ETA. Lo que se tiene que pedir a esas personas de las que usted me habla y las víctimas, las víctimas. Otra consigna, ¿no? Mencionar esta semana todo el tiempo a las víctimas, a las que el gobierno acompaña en su, do en su dolor y cuyo dolor explota a la derecha. ...porque la derecha se sumó a la denuncia que hizo un colectivo de víctimas... ...mientras el gobierno evitaba darse por enterado de la denuncia que habían hecho las víctimas. Tener presentes a las víctimas en un asunto como este es obligado. Pero ¿qué es Bildu y qué papel le ha conferido el gobierno de España a Bildu en esta legislatura? Eso va bastante más allá, o sea, trasciende el dolor de las víctimas. Si este asunto de las listas ha tenido eh, la repercusión que ha tenido no es solo por la afrenta a las víctimas. Tampoco las víctimas son un colectivo monolítico. ¿eh? Es porque da pie para juzgar, claro, la política de pactos que en esta legislatura ha practicado el gobierno y de la que, por cierto, Pedro Sánchez estos días se abstiene de presumir. Mira que ayer mismo le dijo a la señora de Bildu, bueno, y cuando pase ya todo esto, traeremos nuevas medidas sociales y espero contar con su apoyo. Pues defienda entonces usted su política de pactos en lugar de decir que no se hable de ello. Igual es porque... Como baza electoral le funciona malamente al presidente lo de la política de pactos. con Bueno, la no novedad de la sesión de ayer es que el gobierno exhibe un trato exquisito, de, de, de caricia fraternal casi, al grupo de Bildu mientras saca toda su ferocidad para poner en su sitio a los del PP. Alimentando así esta impresión a la que ayer puso voz el portavoz del PP, Borja Semper. Resulta que el PP es peor que Bildu, si lo escuchas a Pedro Sánchez. ¿Pero esto en qué cabeza cabe? ¿En qué lugar quedamos quienes nos dejamos la vida y la juventud luchando contra ETA? ¿En qué cabeza cabe? Dice Semper. Pues en algunas cabezas cabe, claro. O eso piensa el Comité Electoral del Palacio de la Moncloa. Por segundo día consecutivo, ayer el presidente vino a decir que el terrorismo fue derrotado en España con ayuda de Bildu y a pesar del PP. Hoy ya no cabe decir que es una mala interpretación de lo que dijo el presidente, porque es que lo dijo el martes en el Senado, no es que lo repitió el miércoles en el Congreso. O sea que no es, es, un, es una, está, es premeditado, está estudiado lo que dice el presidente. Es una distorsión premeditada de la historia ejecutada por la presidencia del gobierno de España. Eso tampoco sorprende porque es la misma involución que ha padecido Sánchez con el relato del Prusés ha ido haciendo cada vez más suyo el rato del independentismo y ha ido alimentando cada vez más la idea de que la sedición de 2017 en realidad fue culpa de Rajoy y que la derrota del independentismo ha sido posible gracias a Esquerra y a pesar del Partido Popular. Fue un gobierno socialista en Euskadi y en España quien derrotó a ECA y eso es lo que ustedes no aceptan, no asumen, no son capaces de digerir. Déjenme que hagamos un, una breve excursión al pasado ¿eh? de estas es que ahora tanto gustan al, al Palacio de la Moncloa, que lleva toda la semana haciendo excursiones al pasado para recordar lo que dijo Aznar y lo que dijo Semper y lo que dijo Maroto y lo que dijo Sobre Eta, lo que dijo y lo que hicieron. Una breve excursión al, al pasado para preguntarnos qué fue de aquel Pedro Sánchez de 2018, aquel que aún no era presidente del gobierno, estaba unas pocas semanas de serlo, sin él saberlo, Aquel que aún no era presidente y que el día que ETA anunció su disolución, mayo del año 2018, declaró estas dos cosas. Primera, que la derrota del terrorismo no era patrimonio de ningún partido. Bien al contrario, era la unidad de los partidos lo que había hecho posible esa derrota. Hacer un homenaje y una reivindicación a los afiliados y afiliadas de todos los partidos políticos, a los concejales y concejalas que sufrieron en primera persona la presión, eh, la, la, la amenaza y también los asesinatos eh, de, de esta banda criminal. Defendieron los valores que nos unen precisamente con una de las principales lecciones que tenemos que sacar de este conflicto y es precisamente la unidad de todos los demócratas, la unidad de todos los partidos políticos. Y segunda cosa que dijo el presidente, el hoy presidente, aquel día que ETA anunció su disolución, segunda cosa que dijo, que había que dar la batalla por el relato para que la manipulación de la izquierda a Berchale que había crecido a la sombra de ETA, no prosperará. Y para eso creo que la tarea de los demócratas es, sobre todo y fundamentalmente, no olvidar. El no olvidar, el contar la verdad y no permitir que, que el movimiento social que está detrás eh, y que creció eh, a la sombra de ETA eh, imponga su relato. El movimiento social que creció a la sombra de ETA es lo que hoy se llama Bildu. Mayo de 2018. Esta declaración ¿eh? cinco años, cinco años, de ensalzar la unidad de los demócratas frente al movimiento social que creció a la sombra de ETA, a arrimarse a ese movimiento para proclamar que el PP hizo lo imposible para que ETA nunca terminara. Menudo viaje. Carlos Alcina en onda cero.